1: Cuando empezamos una relación romántica, se nos abre el corazón y queremos que dure para toda la vida. Nadie planeamos terminar una relación, mucho menos divorciarnos y mucho menos si ya tenemos eh, familia. Pero siempre va a haber algún obstáculo. Sería este, una ilusión pensar que las relaciones son perfectas y que no hay problemas. Sin embargo, la pregunta que tarde o temprano se presenta es... ¿Cuándo me quedo? ¿Cuándo, ¿Cuándo vale la pena seguirle poniendo ganas y creatividad y entusiasmo y terapia a esto para salir adelante? ¿Y cuándo esto ya es algo tóxico y ya me urge irme, pero no me he dado cuenta? Es decir, ¿cuándo me voy o cuándo me quedo en esta relación es el episodio 154 empezamos el podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados y si elegí este episodio es porque eso lo he vivido varias veces entonces también a mí me da muchísima curiosidad este tema y he querido invitar a dos amigas a las que quiero muchísimo la primera de ellas es mi querida Belkis Carrillo a la que tuve el gusto de conocer cuando estuvimos eh, trabajando allá en, en Telemundo en el programa matutino en un nuevo día Belkis es psicóloga es terapeuta, es conferencista, es autora de libros y ahora también exitosísima coach eh, en línea porque ya tiene sus cursos digitales de los que nos va a platicar hacia el final. Belkis, te saludo hasta Miami. ¿Cómo estás?
2: Hola, mi amor. Muchísimas gracias por esta invitación. Feliz, feliz de estar aquí otra vez creando contenido valioso para nuestros seguidores. De verdad que feliz, feliz con esta
1: invitación y yo sé que este tema te gusta mucho, eres una apasionada de este tema, aparte eres, eres muy buena, eres muy buena para, para, para esto, y también he querido invitar a una queridísima amiga que le dije, tú tienes que venir al podcast y tienes que venir al podcast yo he estado de invitado en sus redes eh, Inger de Vera, comunicadora social ella se graduó de la Universidad de Andrés Bello en, en su natal Venezuela, es empresaria, es influencer, es líder es adorada por las redes sociales con millones de seguidores, es también mamá de Miguel, de Santiago y de Matías, y en el año del COVID, o sea, 2020, tuvo el enorme gusto de vivir por una separación. O sea, además del COVID, una separación y con niños, del muy conocido Nacho Mendoza, eh, que todos conocemos por su, por su carrera como, como músico. Entonces, número uno, les, eh, te agradezco la confianza, Inger, de, de estar acá con nosotros. ¿Qué tal tu 2020? ¿Cómo te fue ese 2020 en ese proceso?
3: Esto, ahorita esto es como surreal, yo vivo escuchando tu podcast y ahorita estoy en el podcast.
1: <risa> <risa> Eres parte del podcast. Eres Mira,
3: el año, el 2020 evidentemente fue un, un año diferente para todos y como decías, pues a mí además eh, se, se, le, se le sumó ese a ese año la separación y con niños además. Entonces era el tema de la separación, el tema del encierro. No podía ver a nadie como para, para tener mi, mi red de apoyo ahí de mis amigas que, que me consolaran, que estuvieran ahí para mí. Y, y eso además, eh, el tema de estar con los niños, yo viviendo lo que estaba viviendo y ellos viendo sí o sí lo que estaba sucediendo eh, en mí, porque no teníamos a dónde ir, yo no tenía dónde esconderme para poder eh, disimular lo que estaba viviendo en ese momento.
1: Y a todos nos pasa, tocó. a todos nos pasa Inger, a todos nos puede pasar, pero Belkis, el caso de Inger, eh, a los ojos de los medios de comunicación, donde te empiezan a hacer preguntas, donde salen las revistas, en la tele, te quieren hacer entrevistas, y eso hace más delicado todavía las cosas, ¿no?
2: Sí, claro, sí. porque definitivamente todos nosotros, cuando estamos pasando por una separación, por un divorcio, eh, tenemos una parte que queremos conservar con nosotros, que es ese dolor, esa tristeza. Ese no sé por qué pasó, incluso yo tengo que pensar en la nueva yo, en, mí, en, en qué va a pasar conmigo, cómo me voy a hacer cargo de mí con esta realidad, sobre todo en el caso de ella que tiene hijos. Pero en el caso de Inger, pues tiene un adicional que lo hacía mucho más complicado, que es la expectativa del mundo. ¿Sí? Algunos a que por qué no lloras tanto y otros a por qué no te ríes si era malo y otros a eh, tú eres para de recuperarte. Y pasa lo mismo, Marco, que está pasando a nivel mundial, que es como una, una, una necesidad de apagarnos las emociones, de que hace dos horas que de pronto eh, acabas de separarte de una pareja de muchos años o acabas de enterrar a tu padre, cualquier cosa que sea muy fuerte, muy dolorosa, y las personas que tienes alrededor te dicen cálmate, no llores, eh, o te quieren dar una pastilla para que te duermas, o quieren... Y ese adormecimiento de las emociones nos hace muchísimo daño. Entonces, Inger, lamentablemente, pues quizás vive lo que tú y yo hemos vivido cuando hemos terminado una relación. Pero con ese impacto de un día tengo que cumplir las expectativas de culano y otro día de mengano y otro día, bueno, eso, eso realmente yo la admiro profundamente porque de, es complicadísimo hacer un proceso de duelo cuando no te puedes ocupar solo de ti Ella tenía claro. sus hijos, la tenía, se tenía ella misma y tenía toda esta cosa que que la tecnología nos ha traído, que hay muchas cosas buenas, pero esta en particular es muy
1: negativa un poquito, puedo entender porque cuando yo me iba a casar y no nos casamos, era con una persona de México muy conocida, habíamos estado era una, era una noviazgo bastante público y cuando tronó la relación, todo mundo preguntaba eso y estaba yo sí. llorando y destrozado por dentro y aparte teniendo que dar entrevistas y explicaciones, así que te agradezco la confianza de estar aquí, el objetivo de este podcast no es enterarnos de la historia de Inger, sino y, y o darle una sesión pública de terapia a Inger no estamos en un programa este, de entretenimiento y, y, o chismes no sino es compartir la experiencia de Inger y la experiencia de Belkis como una profesional de esto para todos nosotros que podamos estar pasando por, esta, por este problema no cómo podemos aprovechar lo que lo que Belkis y lo que Inger sabe eh, para, para ayudarnos eh, todos juntos, porque siempre es imposible, a ver, de entrada, todas las relaciones van a tener problemas, todas las relaciones van a tener un momento en que vas a decir, claro. ¿qué hago aquí? ¿en qué me metí? Eso de que ¡ay, encontré este a mi príncipe, o mi princesa azul, y ya me hace feliz, y todo, y, y de ahora en adelante, todo va a ser hermoso! Eso es, eso es falso, eso es, eso es una película que no se puede cumplir, o oh, sí, chicas.
3: <risa> Mira, Marco, yo, yo todo el tiempo, cada vez que reflexiono acerca de todo mi proceso, y, y... De, de lo que viví, eh, siempre le echo la culpa a Disney, todo el tiempo digo, esta la culpa es de todas las películas que yo vi de princesas y de príncipes porque no, no, nos pone en la mente esta idea de que de verdad todos son finales felices y no vemos sí, quizás puede haber un final feliz pero hay bajones dentro de esa, de esa felicidad también no, no estoy diciendo que no pueda haber finales felices, pero es verdad, yo una vez vi a alguien que decía, sí, uno ve el final feliz de de, de, la, de las películas, pero es cuando se casan y después uno no ve lo la que,
1: parte viene. Los, claro, lo que pero, eh, pero, pero no hay final feliz, hay un proceso que es mayormente feliz, exacto, pero pero siempre exacto. va a haber problemas. ¿no? Entonces, yo, yo voy a partir de ahí, ¿no, Belkis? O sea, es, es, es o sea esperar que no haya un problema en la relación, ya estoy entrando mal preparado a cualquier relación.
2: Claro, es que fíjate una cosa, quizás aquí yo diría que cuando dos personas de mundos distintos, porque somos de mundos distintos, de casas distintas, de crianzas distintas, decidimos unir nuestras vidas y vivir bajo un mismo techo, va a haber mucho acople, va a haber mucha, eh, mucho trabajo para que esa combinación realmente se compagine. ¿Qué sucede? Por un lado aprendimos que el amor se lucha, que el amor es que tú tienes que librar esa guerra, que gana el que dure más años, y por otro lado aprendimos que hay que quedarse casadito hasta, hasta que te mueras, que el matrimonio que vale es el que dura muchos años y que el amor todo lo puede. Entonces, no tenemos educación sana, educación positiva con respecto a las relaciones. Aquí yo te diría algo que yo le enseño a todas las parejas que vienen conmigo, que es a crear deberías en común. Yo me caso contigo, Marco, y tú llegas a mi vida con tus propios deberías. Debería estarme temprano, debería trabajar mucho, debería comer sano, tú eres vegano. Entonces, yo vengo con, mí, con mis deberías de mi vida, ¿sí? Bueno, yo debería comer carne, yo debería comer pollo, yo debería eh, acostarme tarde, yo debería... ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos bajo un mismo techo? No tenemos problemas, tenemos que cerrar acuerdos, tenemos que construir nuestras propias líneas de, de acción, porque tú y yo venimos de mundos distintos y hablamos idiomas distintos, vamos a crear un idioma que nos entendamos tú y yo. Y eso no nos lo enseña a nadie, por eso es que llegamos a una relación y empezamos, tú deberías, tú deberías, tú tienes que, tú tienes que. Y yo siempre digo que todo divorcio y, y toda relación que termina mal es una guerra de deberías. Entonces yo no lo llamo problemas, yo lo llamo como falta de educación emocional con respecto a las relaciones, como decía Inger, creemos mucho en comiquitas, creemos mucho en Disney y creemos mucho que el amor todo lo puede. Y eso no es verdad, hay mucha gente que se ama y aún así no puede convivir porque no pueden cerrar deberías en común. Sí, yo, yo, yo lo veo también
3: como, como un tema de valores. Hay, hay ciertos valores que nosotros tenemos en común y cuando la cantidad de valores que tenemos diferentes excede la cantidad de valores que nosotros tenemos en común, de verdad se hace muy cuesta arriba lograr Exacto. acuerdos que, porque son, son tus creencias que tú tienes como, como, como ciertas desde, desde chiquito Entonces llegar a, a encontrar a alguien, que tiene valores completamente opuestos a los tuyos, pues hace bastante difícil llegar a ese acuerdo. No digo que no se pueda, quizás con acompañamiento de, de, de un psicólogo que los ayude a, a superar eso, se puede, pero pienso que ya de, de, de buenas a primeras encontrarte a alguien con valores tan distantes ya no es, ya, siento sí. que ya es señal de mira, por aquí no va.
1: Claro, entonces lo primero que me queda claro es que tiene que haber excelente comunicación, o sea, la vacuna para prevenir el, el síndrome, el virus del deberías, es ponerte una vacuna de buena comunicación desde el principio, donde sales a tu date y se agarran la piernita y se dan besos, y qué rica la química, y huichimiri, huachistroquis, y se acaban pegando unas revolcadas en la grama, en el pasto, el zacate, sí, y, pero no se les olvida. Se les olvida que una come Exacto. pollo y la otra es vegana. Entonces, entonces si se van a quedar juntos, tienen Exacto. que hacer acuerdos y decir, ok, yo voy a rescatar pollo y tú te vas a, tú te los vas a comer. Y si podemos <risa> con eso, si podemos con eso, adelante. Porque Así si no es. podemos, ¿para qué nos metemos? Pero nos hacemos tontos, nos hacemos, nos gusta la persona, nos eh, tiene que ser mía, <risa> tiene que ser mío, este, oh, oh. Mi querida Belkis, dime si estoy en lo correcto. Secretamente, secretamente tendremos el tenemos el plan malévolo de que yo lo voy a cambiar. Yo la voy a cambiar. Claro. Uy, deja que, deja que este cuerpecito sea mío y que lo tenga en la casa con todas las de la ley y la voy a cambiar. La voy a hacer vegana o le voy a meter el pollo hasta por las orejas o lo voy a, le voy a quitar lo celoso, lo enfermo, lo tóxico. Yo lo voy a cambiar. ¿A poco no?
2: Sí, definitivamente y eso también viene de esta cultura de, de apagar las emociones, ¿no? De, ¿no? de no respetar lo que realmente somos, porque fíjate algo. Yo tengo muchos casos en consulta de personas que se casan donde uno quiere tener hijos y la otra persona no, ¿ok? Y, y claramente la persona que no quiere tener hijos te dice yo amo mi libertad, yo no quiero compromisos, yo no quiero responsabilidades y, eh, y yo que somos madres sabemos que esto es un trabajo 24-7 y que es una responsabilidad que adquirimos con mucho amor, pero es una responsabilidad. Mientras que la otra persona sueña, fantasea con tener el bebé. ¿Y qué sucede allí? ¿Por qué se casaron? ¿Por qué tienen una casa? ¿Por qué siguen adelante? Porque creen que cuando estén lo suficientemente enamorados el uno del otro, cada quien va a hacer cambiar de opinión al otro. Y eso es irrespeto. Y yo siempre les digo a estas parejas, cuando tú convenzas a tu pareja de tener hijos cuando él no quería o ella no quería, tú te vas a asegurar el resentimiento de tu pareja. Y el resentimiento es la base del divorcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo amar y resentir a la misma persona. Yo no puedo darte orgasmos y felicidad y darte placer si yo resiento cosas de ti. Entonces, todo lo que nos hace pareja empieza a romperse cuando yo insisto en, en, en convencerte con manipulación de dejar de ser vegano, ¿entiendes? Allí está el secreto, necesitamos comprender que aunque ames a alguien, aunque te guste mucho a alguien, la mayor, el mayor acto de amor que puedes tener hacia esa persona es respetar quién es, claro. aceptar quién es. Sí. Y si así en esa, en esa aceptación puedes construir una relación, maravilloso, pero si no, tienes que irte a buscar a otra persona que sí quiera tener hijos o que no quiera tener hijos. Yo en mi libro digo algo, el buen amor será entre dos personas que se parecen en lo fundamental. ¿Okay? Eso de que los el dos polos puestos se atraen, amor. Se da entre dos personas que se parecen en lo fundamental, en la base. La base Porque eso la de que, la que la los, dos, los pueblos opuestos se atraen, yo no sé si se atraen no. o no. Sé que no pueden convivir, sé no. que no pueden amarse bien. Eso ya lo he visto en la práctica profesional, lo he comprobado con miles de parejas que he atendido. Entonces, no busques a una persona diametralmente opuesta para luego cambiarla. Recu recuerda y reconoce que buen amor se va a dar con una persona con quien compartes valores y esencia similar y con el que puedes tener una profunda
1: amistad, si no, no funciona. Mira. ¿Tú, a ver, tú, tú, tú viviste algo así, tú quisiste mira. cambiar a Nacho, Nacho te pero quiso es que cambiar yo, a ti, pero a ver, yo cuéntame. Yo creo
2: que eso viene
3: otra vez de las historias que nosotros hemos escuchado desde pequeños. Claro. Pequeño. que está la historia, besa al sapo que se va a convertir en príncipe, no, ves al sapo porque sí. te gusta el sapo, y te quedas con él y disfrutas el sapito lindo, pues ya, porque tienes que cambiar al sapo. A mí verdad. me encantaba, porque, por ejemplo, la historia de la bella y la bestia, qué bella, la bella y la bestia, mira qué hermoso y ahorita de grande digo, ya va pero que estaba haciendo la bella, la bella estaba cambiando a la bestia. Claro. La bella, verdad, no quería esa bestia, lo quería diferente, lo quería saber. Entonces ya, no me gusta esa película, porque sí. es verdad, y siempre uh -huh. hay como de fondo una historia de, de transformar al otro, de hacerlo parecerse a ti. Y yo estoy de acuerdo con Becky. Es, es una falta de respeto, eso lo veo ahora, obviamente. Pero en mi, en mi caso, yo decía, yo, o sea, según yo, mi mundo es más lindo. Es más lindo. Claro. Eh, es más bonito vivir como yo vivo, pero esa es mi idea. Su idea de mundo es completamente diferente a la mía y le funciona. Pero yo Ahí. insistía en que poco a poco él iba a ver lo bonito que era mi mundo y entonces así Ahí, quizás cómo. él iba a querer vivir a mi manera y no está bien. Y, y yo fui la que cometí el error de pensar que las cosas podían ser diferentes por pensar que el amor es mágico, el amor todo lo puede, el amor transforma el amor, sí, era, mi, sí. mi idea era muy romántica, pues, ¿no?
1: Pero del de, de otro lado también también te das cuenta del otro lado también te das cuenta, digo, yo me río así como de nervios porque pues a mí me pasa también. bien <ríe>
2: Cuando, cuando yo me
1: iba a casar, esta chica con la que yo me iba a casar era súper, súper, súper de una familia conservadora, muy tradicional, muy católica, muy, muy de, de, de reglas muy específicas con las cuales yo no iba. Yo estaba haciendo un esfuerzo enorme por hacer lo que ella quería, transformarme en, que yo, en el que ella quería que yo fuera. Entonces ella trataba, y pues yo trataba de jalar, porque yo pensaba, es que es buena, es que está, es hermosa, es una buena mujer, va a ser buena mamá, va a ser leal, va a ser... yo veía muchos valores que ella tenía que eran verdad, entonces yo trataba de adaptarme como loco, está bien, yo no soy yo no soy tan religioso, pero voy a ser más religioso. Yo
3: también me adapté, yo también, sí. bueno, Belkis lo sabe, nosotros Belkis y yo hemos hablado muchísimo, y yo también creía que me estaba adaptando y lo que yo estaba haciendo era dejando de ser yo también. Uh -huh. O sea, yo estaba siendo irrespetuosa conmigo misma. Yo empecé a decir, bueno, en pro de esto que yo quiero, la casita, la, la historia bonita, el final feliz, entre comillas, claro. es que para mí el final feliz es, es ser, estar agarrado a la mano de tu, de tu viejito con el claro. que tuviste hijos, ver a los nietos, ver ese para mí es el final feliz, ¿no?
1: Claro, y lo, y lo visualizas con alguien que a lo mejor el, parte del error es que ves a alguien y dices es que es una gran persona. Y que es una gran persona, no quiere decir que sea para ti. ¿no? Ese, es, ese es el punto, ¿no, Belguis?
2: Mira, hay algo que pasa, y ahorita que escuchaba a Ingrid, y te escuchaba a ti con lo de la risa nerviosa que me encantó, además. <risa> este, hay un proceso, fíjate, para las personas que están viviendo esto, para que se puedan identificar, hay un proceso en el cual, y lo, lo que es ahí yo entro en una relación y yo comienzo a cambiar, a soportar, a, a tratar de adaptarme a algo que es completamente distinto a mí, mi cuerpo lo sufre, mi mente también, pero yo digo, pero es tan bueno, yo quiero esa historia, yo quiero esa casita, yo quiero esa persona, va a ser excelente padre, va a ser excelente madre, y yo empiezo de alguna manera a hacerme infiel a mí misma, porque yo empiezo a adoptar comportamientos y creencias que no son míos. A medida que yo empiezo a hacerme infiel a mí, yo empiezo a, a, a alojar resentimiento en mi cuerpo, y empieza transformación de la cual dicen, oye, pero Belguis era tan divertida al principio, mira, eso hablaba todo el día, mire, y eso en la cámara una locura. Y de repente Belguis ahora es callada, tiene la cara, tú sabes de qué, y ya casi que no tiene sexo, porque yo estoy tan ocupada en actuar, tan ocupada en, en, en resistirme a ser quien soy, porque eso, eso requiere una energía. Entonces ya no tengo energía para hablar, energía para reírme, energía para hacer el amor, y a medida que yo me voy transformando en esa peor versión de mí, amargada, poco sexo, callada, frustrada, cuando ese proceso se da mucho tiempo, yo me, yo me he convertido en una mujer marchita, en una mujer amargada, en una mujer que ya no se ríe tanto, ya no hace el amor, ya no es divertida, ya no, ya no es de la que explora, y empieza mi pareja a ver para los lados, porque ya yo dejé de ser una persona atractiva, porque ser adaptivo no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con mi estado de energía, con mi estado emocional, con mis ganas de comerme el mundo, con mis ganas de tener sexo, de variar, de reírme. Y esa mujer yo la maté cuando empecé a ser la que tú querías, cuando empecé a ser la que tú estabas esperando. Y cuando todo ese proceso se da, yo un día me levanto y te veo enamorándote de otra. Y digo, ¿pero qué pasó si yo te di toda mi vida, si yo cambié por ti? Es que eso justamente es lo que te convirtió en la bestia, agarrando el ejemplo de ella, ¿sí? Uh -huh. Te convirtió en una persona fea por fuera. Perdiste el brillo, perdiste la luz, estás marchita o marchito. Entonces, nunca es buen negocio cambiar para retener. Sí. No es buen negocio. Es mejor elegir a una persona que se parezca a ti para que no tengas que vivir experiencia. Exacto. Fíjate que yo no, no cuando tú
3: dices retener, yo trato de ver si, si resuena conmigo y yo creo que nunca vi como para que no se vaya, sino para... para para que nuestro proyecto... Para conservar tu película, antes, claro. Para claro. que el proyecto esté en pie y que, y que vivamos en armonía. Entonces yo, yo decía, bueno, yo cedo, yo entendía, yo decía, ok, este, las relaciones tenemos que ceder en algún momento uno, y, y, y supongo que es así, que tampoco podemos estar chocando claro, todo que negociar, tiempo. claro. Tengo que negociar, este, y, y bueno, yo empecé con esa negociación interna, yo bueno pero qué importa si yo dejo de hacer esto, ¿verdad? ¿Qué, qué puede Más valioso es, es esto que yo estoy construyendo, ¿qué puede importar que yo deje de bailar? ¿no? No, no, no bailemos más. Esto es en pro del proyecto y así iba. Quizás no me lo decían directamente, pero yo poquito a poco como que iba diciendo, bueno, esto, esto va a hacer que funcionen las cosas mejor.
2: Y, y la, el cuento de la casita, mi cuento era el cuento de la casita. Claro, bueno. pero fíjate algo tan importante como esto. Probablemente cuando bailabas te sentías viva. Claro. sexy, bonita inteligente, claro. exitosa entonces matamos a la gallina de los huevos de oro porque no le gustaba a ella, queremos seguir teniendo la fortuna sí. no se puede, porque quien enamoró fue esa Inger quien, quien atrajo y, y quizás cuando me hablaba de retener no es retener al hombre o a la mujer, es retener mi historia es retener ese cuento de la casita feliz que yo me conté, es retener lo que yo me prometí a mí a la niña que hay dentro de mí lo que siempre lo que siempre veo es, esa mujer que tú eras y que negoció dejar de ser, marcó el principio del fin. Totalmente. Es lo que quiero que todas las personas que ¿Qué? nos escuchen lo entiendan.
1: Y, ¿Sí? y no sí. solo las mujeres que están escuchando, ah, claro, no de, supuesto, no mujer, dejarse, no dejarse no dejarse matar o dejarse morir pero los hombres que están escuchando que con los celos de macho que nos han enseñado matamos justamente a la mujer de la que nos enamoramos al quererla controlar. O también una mujer enferma y salosa pues mata al hombre del que se enamoró. Marco,
2: óyeme algo. Yo he tenido casos donde el hombre me dice yo amo jugar softball o yo amo manejar bicicleta los domingos para desestresarme o yo amo mi reunión con mis cuatro amigos como mis cuatro panas, como decimos en Venezuela y tuve sí. que dejar de hacerlo porque a mi mujer no le gusta, entonces claro. una bicicleta, una raqueta de tenis, un bate de béisbol puede empezar a ser una amenaza para alguien porque es inseguro y ahí sí. empieza esta, esta primera pata de la sí. mesa del divorcio, que es claro. matar el brillo de esa persona de la que te enamoraste.
1: Claro. Exactamente. O cualquier característica que seas tú. A mí me, me acuerdo que en un momento ya me daba miedo a hacer bromas, que el sentido del humor es muy, muy parte de mi personalidad. Ya tenía yo miedo a hacer bromas o tenía miedo que de repente alguien se me acercara porque mi carrera es un problema y et, et, ya sabes, esas cosas que, que suelen pasar. Uh -huh. Pero entonces vamos a hacer una pausita. Lo que nos queda muy claro de este segmento es algo que hemos comentado en otras ocasiones, que por eso el verdadero amor empieza contigo. La lealtad empieza contigo. Porque si tú tienes una relación de amor contigo, no vas a permitir ni que alguien te quite tu esencia, ni tú vas a negociar tu esencia con tal de quedarte con ese sueño, ese sueño que queremos de la familia perfecta, de la casita, de la relación, que es, es el, el miedo a perderlo. Y a veces, lo que me queda también muy claro de ese segmento, es que a veces ese enamoramiento, esas ganas de tener a esa persona o a ese sueño, hace que, negociemos y dejemos ir cosas que no debemos dejar ir. Pero regresando en el, en el próximo segmento, quiero que aclaremos cuándo sí me voy y cuándo me quedo. Porque, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo saber? Porque yo cuando, cuando troné en mi relación, me acuerdo que, que decíamos, es que tú y yo ya nos prometimos que éramos para siempre. Y yo sentí una culpa enorme, pero yo, <risa> esto es horrible. Y ella también le pasaba y sufríamos por la culpa, porque nos habíamos prometido que era para siempre. ¿Cómo saber? Cuando ya tiramos la toalla y esto es algo tóxico o cuando estamos nada más eh, asustándonos con el petate del muerto, como decimos en México, porque vemos cualquier cosita que está mal y salimos corriendo. Ok, volvemos para ver si traemos luz, luz y claridad en el camino. No se vayan. Y quiero aprovechar para recordarte que el paso número uno para manifestar lo que quieres para lograr la paz desde adentro es sintonizarte en la gratitud como un estilo de vida un programa precioso disponible en línea con 21 días de meditaciones, 21 actividades de aprendizaje, experiencias de gratitud, autodiagnósticos y una comunidad preciosa de la que podría ser parte. Para más información, vea marcoantonioregil.com diagonal gratitud. Marcoantonioregil.com diagonal gratitud y aprovecha la oferta de inicio de año que tenemos vigente para ti. Y ahora volvemos al podcast. ¿Me voy o me quedo en esta relación? Chan, 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 chan. Esa es la pregunta. Yo me acuerdo que a veces ni podía dormir. Me dolía la espalda. Decía yo, ¿qué hago si me voy? Soy un malo que, este, que, que no aguante en cualquier relación. Voy a tener problemas. Y luego decía, no, 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 pero es que esto sí ya está mal. Esto ya ni para ella ni para mí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le... A ver, tú, Belkis, ¿cómo le hacemos? ¿Cuáles son las señales claras para distinguir entre irme o quedarme, y a ver si Inger también nos cuenta un poco su experiencia, porque también me imagino que pasó noche sin dormir.
2: Sí, fíjate, yo, yo voy a retomar algo que, que dejamos al final del segmento pasado, cuando tú decías ya sentía miedo de hacer bromas, y el humor es algo que a mí me gusta mucho. Eso es una señal inequívoca, cuando tú sientes miedo de ser quien tú realmente eres, estás con la persona incorrecta, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu esencia es es lo que tú eres, eso que tú disfrutas, las personas piensan que se, que se tienen que unir por las grandes cosas, no, me tengo que quedar acá porque con él compré mi casa, con él tuve mis hijos, con él me casé en una super boda, y realmente lo que nos hace eh, felices y unirnos a otra persona son las pequeñas cosas, el café de la mañana, la risa por esto, el chiste que tú siempre colocas en, la, en el día, entonces cuando tú sientes miedo, Dejar salir tu esencia es la primera señal importantísima de que estás con la persona equivocada. Dos, cuando la culpa llega, y para nosotros los psicólogos, la culpa es cuando yo siento que estoy siendo injusta con alguien, ¿ok? Cuando una persona te, de alguna manera te genera esa sensación de o, o no lo estoy haciendo feliz o lo estoy cambiando o no le estoy dando lo que quiere, de alguna forma tú sientes culpa. Tú sientes que eres injusta o injusto en algún momento del día muchas veces con mucha frecuencia la culpa es otro indicador muy poderoso de que estás en la relación equivocada Tres, cuando tu potencial como ser humano exitoso se ve mermado cuando es no trabajes no estudies eh, cuando te critican o se burlan de tu carrera cuando tu crecimiento es una amenaza para tu pareja estás con la persona equivocada y es un buen momento para pensar en irte. Claro, porque a ver, porque si tú me quitas a mí, Marcos, mi carrera, o sea, realmente me quitas una, no sé, la mitad de mi vida. ¿Entiendes? Yo, yo soy una apasionada con esto. Yo todo el tiempo estoy leyendo de psicología, estoy aprendiendo, estoy estudiando, estoy atendiendo a alguien. Entonces, si tú me amas, ¿cómo es que tú me quitas algo Exacto. que yo amo hacer y que eso, me define? ¿sí? Claro, yo, yo
3: pienso Entonces, igual. con respecto a la culpa, que la culpa también, en, en mi caso, pues yo sentía culpa, esa misma culpa, pero conmigo. O sea, no, no la claro. compartir a él, sino que cómo mis acciones me estaban haciendo sentir a mí. Entonces ya, ¿sabes? Yo, yo... Claro, tú okay. te
2: decías, miedo de ser yo, culpa de ser yo, uh -huh. limitaciones profesionales y, y, y de éxito de ser yo. O sea, básicamente, cuando tú no te sientes cómodo en tu perejo... Claro. Es hora de irte, ok, claro. para que todos lo podamos entender de la nacionalidad que seamos. O sea, cuando tú abres sí. los ojos en la mañana y dices qué carrizo hago yo aquí o qué más tengo que hacer para poder Exacto. estar aquí, es sí, que ya no te queda, no te queda tu caja. Es el momento de moverte de sitio. De, ojo, Exacto. moverte de sitio significa no, no. o buscar ayuda o hablar con el pastor de tu iglesia o ir donde un psiquiatra un psicólogo o ir donde tu mejor amiga o amigo que tiene un matrimonio hermoso, no lo sé, pero es buscar otro punto de vista y salir de la caja de esa mala relación que tienes yo, yo creo que, que, que es súper complicado el,
3: el momento este de tomar la decisión porque en mi caso eh, yo dije bueno Iba analizando, pues, eh, y, y como dice Belkis, pues, quería agotar todos los recursos, nosotros en algún momento recurrimos a terapia de pareja y todo, hemos, pues, intentamos, hicimos muchos intentos porque, este por más que la gente diga, no, es que no hay, hay algún tipo de amor, de repente no, no, no amamos de la misma manera, pero sí hay algún un, un tipo de amor, algún tipo de proyecto en común y, pues, buscamos siempre eh, las formas de, de resolver antes de tomar la decisión final, ¿no? Pero como tú decías antes, en qué momento es que uno, uno dice, ok, pero entonces por cualquier cosita es que yo voy a, ya me cansé. y me, me Yo sí siento que hay como temas macros, temas, temas bien importantes que son los que terminan de, de romper to, toda la relación y que, y que allí es cuando uno tiene que tomar la decisión porque hay muchos que son trabajables, que nosotros podemos, eh, obviamente siempre siento que, que buscar ayuda de un profesional es, es el, el, el camino a seguir. Porque sí. eso, uno puede tener un pensamiento por un lado y tú piensas que tú tienes la razón y el otro también piensa que tienes la razón y de ahí nadie lo saca. Sí, entonces eh, Sí, contar eso con ayuda espiritual, si, si, si van a la iglesia a la iglesia, si van con el psicólogo al psicólogo y siempre eh, buscar eso, a una, una, una fuente externa que te, que te yes. guíe, porque sí, tú puedes pensar que hasta aquí llegué y esto este claro. no tiene solución
2: <ríe> y resulta es que, que claro,
1: claro no buscar a un experto es como cuando tienes si yo tengo un problema en mi carro y ya el, el motor no camina o está y yo, yo lo abro a ver, lo voy a arreglar pues si yo no soy mecánico o sea, no, yo, lo, yo, ajá. Yo, yo, no, yo lo voy a arreglar no, me no pues así le sigo le, le pongo un tape aquí ahorita le hago un cordón y lo, 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 lo amarro y aquí le sigo no, hay que ir con un profesional pero eh, el, un profesional te ayuda eh, yo soy cliente profesional de profesionales entonces entonces ...todo tipo de terapias... ...entonces te puedo hablar... ...a veces... ...a veces... Todos tus amigos se dan cuenta que no eres tú, que no puedes ser tú, que esa relación ya es tóxica, que no te deja ser y a veces luego tú tampoco empiezas a dejar ser a la otra persona porque entra como una venganza. Ah, pues está bien, yo no bailo, pues tú no cantas, yo no hago esto, tú no haces aquello y, 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 y empiezas a, a, a como acorralar, a, a te parece que estás jugando ajedrez a ver quién, quién se quita más espacio para ganar la partida. Entonces, y todos lo ven a, a veces, todos los amigos lo ven, toda la familia lo ve. Tu perro lo sabe. Todos lo saben. Solamente tú <risa> lo sabes. Pero te haces el que no sabes. ¿Por qué? Porque ahí quieres seguir. Porque a veces... Una de las cosas que te hace que te quedes ahí pegado es el sexo, el cuchicuchi. Se pegan unas revolcadas terribles de aquellas, llega la paloma de la paz, como decía un tío mío, y se hace, y, y se arregla todo, se hace el milagro, y ahí siguen. Entonces, en la cama, bueno, es lo máximo. Pero nada más, nada más se acabó la pasión y vuelven. ¿A poco no? Y es un círculo vicioso. Una
2: relación de pareja tiene tres etapas. Y lo importante es que las tres ocurran a la vez, ¿ok? Buen sexo, buena comunicación y proyectos en común. Eso que tú me estás describiendo es, ya no me comunico bien con esta persona, no quiero ni verlo ni hablarle, ya no tengo ningún proyecto en común con él o con ella, pero en la cama no va chévere. Eso es ser amantes. Y sería maravilloso que en lugar de causarnos dolor, comprendiéramos que solo somos amantes, que las otras dos patas de la mesa, vitales e importantes, que es buena comunicación y ser amigos, y tener proyectos en común y ser socios ya no existen ok porque a, a ver en psicología nosotros decimos algo importante con respecto a lo que decía Inger de que si discutimos por muchas cosas o sea hay mucha incomodidad para nosotros es importantísimo la intensidad y la frecuencia todas las relaciones tienen retos pero si la intensidad de esos retos cuando aparecen es altísima y la frecuencia es constante estamos en el lugar equivocado, ¿ok? entonces eh, aquí yo diría como esas dos vías número uno estamos di discutiendo o estamos sintiendo un roce con muchísimas cosas con mucha intensidad y mucha frecuencia ojo ahí vamos hacia el lugar de la separación dos solamente nos encontramos en alguna de estas tres áreas porque fíjate que hay gente que solo tiene buen sexo y se queda pegada ahí pero yo he atendido a mucha gente que me dices es que es mi amigo, es que me acompaña, es que hablamos de todo, es que me apoya en mi trabajo, entonces son solo amigos, no tienen sexo, no tienen proyectos. Como tengo a parejas que vienen y me dicen, no tenemos sexo, no hablamos ni nos miramos, pero tenemos casas, carros, negocios, empresas, dinero. Entonces, entiendan algo los que nos están viendo. Cuando tú quieres estar en una relación de pareja que funcione, tienes que tener las tres a la vez. Las tres tienen que funcionar y hay que mirar. Si esas diferencias no nos traen una intensidad y una frecuencia alta de discusiones, porque eso va a ser también otra alarma para saber cuándo irnos. ¿Ok? Amantes, que nos falte o que la intensidad y la frecuencia sea muy alta?
1: Amantes, pero, pero, no, amigos y socios. Amantes, entonces, así es, am hey, así que, así es. repitan, eso ya, ya en, hace no, como un año que estuviste en el podcast ya no nos habías dicho, amantes, amigos no, eso, eso, y socios. Es que, si solo
2: tenemos buen sexo y la pasamos muy rica en la cama, somos amantes. Si solo nos comunicamos bien y hablamos de cualquier tema, somos amigos. Míos. Y si solo tenemos casas, hijos, perro, gatos, mesas, somos socios, ¿okay? socios. Entonces, ¿Qué pasa si nosotros tenemos buen sexo y tenemos hijos en común, pero nunca nos hablamos? Somos unos socios que nos va súper rico en la cama. ¿Sí? ¿Qué pasa si nos va muy rico en la cama? Y hablamos de todo, pero mi dinero es mío, tu dinero es tuyo, yo no quiero tener hijos, tú sí quieres tener hijos, yo no quiero casa, tú quieres casa. Que somos unos panas que nos revolcamos sabroso en la cama, pero no somos pareja, porque mm. falta la tercera pata. Entonces, ah, hay que tener la combinación, tienen que funcionar las tres áreas para poder estar en una relación de pareja. Si no, hay una señal de que podemos ir hacia la, separación, hacia la separación. ¿Por
1: qué no conocí a Belkis cuando yo tenía 14 años? <risa> y <risa> tenía 14 años. No, porque me hubiera dado ese entrenamiento, ese entrenamiento y me hubiera ahorrado muchos problemas. <risa> a y tú todo inger... el mundo le A, a ver, tú, a tú, mundo, ¿tú cuántas eh? patas tenías? <risa> no, cuántas mira,
3: patas? sabes que yo que, que te estoy escuchando con respecto a la intensidad y lo de la, la frecuencia, y yo siento que hay hay algo que se que se habla poco, que es este esta gotita pequeñita que no es tan tan intensa, pero que es constante y que quizás es imperceptible cuando estamos dentro de la relación, que es algo que va sucediendo poquito a poco, poquito a poco. Eh, y, y, y en ese caso, con lo, lo que yo decía de perderme a mí misma, es algo que yo vi una vez que yo salí de allí. O sea, yo cuando yo miré hacia atrás, dije, caramba, ¿cómo, cómo llegué? No, si yo trato de decirte cómo fue que yo llegué hasta allí, no, no, no logro identificarlo. Entonces creo que ahí... Este, este tema que creo que también se, se habla poco, que es eso, es, es la parte psicológica, lo que va sucediendo poco a poco y que, y que hay gente que, no sé si son malas combinaciones también de, de, de personas, que una persona quizás es más fuerte eh, mentalmente y con las palabras y, y que no necesariamente son palabras de insulto, ni palabras fuertes, ni palabras este eh, dolorosas pero que hacen que tú de alguna manera vayas modificando poco a poco tu comportamiento y al final te desconoces, pero te desconoces cuando sales de allí. Lo que decía Marco, ahorita mis amigos todos me dicen, ahorita, es que tú cambiaste, tú eras de colores y te volviste gris, es que tú hacías tantas cosas y dejaste de hacerlas, y yo en el momento, si yo regreso, yo dije, claro, pero, pero yo las hacía en pro de mi... Yo, a mí me parecía lógico hacerlo, yo pensaba que estaba bien seguir por allí, pero ahorita veo que no es así, yo no pienso así. Mm. O sea, mi, mi forma pero, de pensar, mis valores son otros, totalmente diferentes. Yo, yo no quisiera, para, claro,
2: para las personas, porque eso es, eso es un caso muy típico y muy importante, eso que acabas de decir, y es porque tú entraste a esa relación y tu foco de ser una mujer atractiva, atractiva intelectualmente, y ser feliz, lo cambiaste es como arreglar el foco de la cámara, pusiste uh -huh. ahora el foco en permanecer juntos sin morir viejitos juntos, ¿ok? Entonces, la mujer, en este caso tú, entraste en la relación y cambiaste el foco de tu cámara y lo enfocaste a eh, cuando tengamos 80 años. Por supuesto, dejaste de ocuparte de Inger en el día a día, ¿ok? Allí, cuando tú te pierdes, es porque básicamente lo haces en pro de un objetivo, y arranca el proceso para llegar a ese objetivo. No tiene que ver con él, no tiene que ver con que la otra persona sea fuerte o débil, no tiene que ver con manipulación. A mí me gusta verlo con mis pacientes desde el punto de vista de que Inge decidió, voy a hacer lo que sea necesario para envejecer mm. con este hombre y Yo llegar digo, a son, viejitos con son nuestros son nietos. nietos. Claro, sí. entonces en lo que cambias el foco, cambias la imagen. Sí. ¿Ok? Sí. Piensen sí. en una cámara. Sí. En lo que tú cambias eso, cambias lo que tienes. Sí, a
1: ver. y me, me queda claro una vez más la lealtad a ti misma a ti mismo es lo es más lo importante sí. es, lo, es, lo sí. es lo principal y me Imposible
3: queda la, la que si no eres leal claro. contigo mismo, como pides la altada de, de allá ¿O no te respetas a ti mismo como pides Exactamente.
1: respeto? Exactamente. No te honras a ti, no vas a honrar a los demás. Si honras lo que tú amas, no le vas a pedir a alguien más que deje de honrar lo que amas. Sí. Si yo amo mis hobbies, si amo lo que me hace feliz, tomar fotos, la bici, leer, lo que sea, o bailar, como decías. Y yo sé lo que eso significa en mi vida y lo valoro y me lo doy y lo cuido. Entonces no le voy a pedir a alguien que deje de hacer lo que es equivalente para esa persona. Exacto. Y a, y a lo mejor ahí está la parte también de comunicarte, decir, mira, para mí bailar es como para ti tomar fotos o andar en la moto o lo que sea. no Exacto. Entonces eso es muy importante y eso es, si yo en una relación, para cerrar, vamos a hacer una pausita, si en una relación siento que no puedo ser yo, es tiempo de irme. Si siento que sí puedo ser yo, que sí, sí hay una amistad, si sí hay un respeto, sí puedo ser yo y estamos teniendo dolores de cabeza, entonces eso es trabajable. Pero la esencia, la esencia es que es que pueda ser yo. Ahora vamos a una pausita y cuando regresemos les quiero preguntar a las dos, a las dos. ¿Qué es lo que sucede? Porque esto es clásico también. Cuando una de las dos personas en la pareja crece y la otra no. Te conoces en el mismo punto, pero una lee, va a talleres, toma cursos en línea, tiene amistades, <risa> se, este, es, aprende, crece. Y el otro o la otra se queda en el mismo lugar. Y yo de aquí no me muevo. Es que tú cambiaste porque es... Claro que cambia. Entonces... ¿Cómo hacemos eso? Cuando uno crece y cuando el otro no crece. Y también en el último segmento quisiera que a ver si logramos hablar del miedo, porque a veces el miedo es lo que te hace no tomar la decisión, ¿no? Entonces, a ver si logramos esos dos temitas. Una pausa y continuamos. Y antes de continuar con el podcast, quiero decirte que hace apenas unos días tuvimos una hermosa y muy emotiva clase que se llamó eh, ¿Cómo lograr lo que quieres en 2021? Más de 4,000 personas vinieron a la clase, aprendimos y crecimos juntos y muchos se unieron a nuestro curso en línea. Y quiero decirte que si te perdiste la clase, me han preguntado, ¿la podemos tomar todavía? Sí, la puedes tomar todavía, la vamos a tener ahí por tiempo eh, limitado, pero puedes ir a marcoantonioregil.com. Regil.com. 2021. Repito, Marco Antonio Diagonal 2021 e inscribirte y toma tu clase. Y ahí vamos a hablar o hablamos de los siete errores más comunes que la gente comete y que los separan de lograr sus metas. No quiero que los cometas. Yo los cometí y me hubiera encantado que alguien me diera esta clase. Te quiero ahorrar tiempo y desearte mucho éxito este año. Marco Antonio Diagonal 2021. Toma tu clase gratis. Inscríbete hoy y la puedes ver en inmediatamente después de terminar el podcast. Regresamos. Me voy o me quedo en esta relación. Eh, decía Robert Kiyosaki y Kim Kiyosaki, dos de mis grandes maestros de tema de libertad financiera, en inglés dicen ellos siempre, if you don't grow together, you grow apart. En español no tiene una traducción así que amarre también, pero sería, si no crecen juntos, crecen separados. Porque siempre estamos siempre estamos cambiando, ¿no? ¿Qué pasa cuando una pareja está comprometida, que es muy común, comprometidísima con su desarrollo personal? Y se desarrolla, y, y deja de ser víctima, y aprende a amarse a sí misma, y aprende a cuidarse, y come mejor, y se cuida más, y se vuelve una persona más consciente, más compasiva. Y la otra persona se queda en la escuelita tradicional de 1950 donde no, el amor son celos y pleitos y corajes y posesión y tú eres mía y no serás de nadie más. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo a
2: le hacemos? ver, es que fíjate que el concepto sano de pareja, el que trabajamos dentro de la psicología, dentro de la sexología, es que es lo que se da entre dos personas que están a la par. ¿Sí? Para yo poder ser pareja de alguien, yo voy y atraigo a una persona que está a la par de mi vida, de mis sueños, de mi entorno, de mis expectativas. Cuando yo empiezo a crecer y la otra persona no lo hace, se crea un espacio en el cual alguna de las tres patas de las que hablábamos antes se pierde. Uh -huh. Porque se pierde o comunicación o admiración o la capacidad de tener proyectos en común. Yo como sexóloga todos los días enseño, cuanto más te quieras, cuanto más te guste tu vida, más calientas a tu pareja. ¡Ah, caray! Sientes... A ver, a ver, claro. ¡Otra vez! ¿Qué, qué, el ¡Que no, lo no, no, no. repita, que lo
1: repita, que lo repita!
2: ¿Cómo, cómo? Cuanto más te quieras y cuanto más te guste tu vida, más calientas a tu pareja en la cama, porque una persona que se ama, una persona que se gusta, es una persona que irradia poder, y el poder es altamente erótico, ¿ok? Entonces... Tenemos que comprender que aquella persona que se va quedando, que se siente con baja autoestima, que me abandonaste, que tú creciste, bueno, empieza a ser la persona que tú no admiras en absoluto, miras a, lo, lo miras o la miras y dices, ¿pero qué le pasó? Y por supuesto, cuando tú empiezas a crecer, cada vez que tu nivel de conciencia se expande, tú vas atrayendo a gente que se parece a ti. Entonces tienes un montón de gente que brilla al lado. Cuando entras a tu casa tienes a la gris o al gris dentro de la casa, entonces no te quejes cuando la relación se rompa. Una relación de pareja es una relación entre dos personas que están a la par. Tienes que cuidar ese vínculo desde el éxito, desde la prosperidad, desde la autorrealización. En todas las áreas. Y sí, crecer áreas. juntos, lo que tú decías ahorita.
3: Yo lo veo más desde, desde el crecimiento. Eh, que decía Marco, que es como más espiritual y más de conciencia y más de, de todo esto, porque nosotros, eh, eh, por ejemplo, en mi relación pues teníamos roles como bien marcados, yo era la, la que me encargaba de, de, de los niños y de la casa y él era el que eh, laboralmente pues hacía su... Su, su trabajo de ese lado, entonces pero sí, yo siempre he sido, y le, le cuento a Marco que a mí me gusta el tema del crecimiento personal y el crecimiento espiritual y entonces yo leía cosas y quería saber, mira lo que descubrí, esto va a ser que va que, que educar, estamos... sí entonces, y yo sé que, que había un intento de su parte también por, por entender eso que yo estaba viendo, pero como les decía nosotros partimos de lugares tan distantes que ya era súper difícil que, 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 se, que se cerrara ese espacio entre nosotros. O sea, desde la raíz ya estaba ese ese espacio que dice. Las diferencias.
1: Te enamoraste, te enamoraste, viste corazoncitos, así como.
3: Que yo, eh, con, con lo que tú hablas de, de, de esto de crecimiento yo siempre soy muy de pensar ¿sabes? de ponerme a analizar las cosas porque entiendo que cuando uno se deja llevar por las emociones la inteligencia uh, se va por, por otro lado, ¿no? entonces cuando yo me veía demasiado emocional pues trataba de, de, de bajar las emociones para ver qué era lo que sucedía y yo sí me ponía, a la, la pregunta que dijo Belkis al principio, ¿por qué yo estoy aquí? o sea, yo sentía que si sí había algo que no... Que no no cuadraba allí no encajaba no sí. claro y ese, esa vocecita allí que me decía hay algo aquí que no termina de... pero Disney me decía tranquila que el amor sí puede y tú vas a lograrlo Entonces, <risa> <risa> es,
1: es que estabas escuchando a Blancanieves tenías Demasiado que haber escuchado bela. tenías sí. que haber escuchado a, a Frozen Frozen ve Frozen por favor no Blancanieves no Frozen <risa>
3: Frozen Mulan ahorita este, claro eh, Ana también este, claro. Entonces yo, así, yo ponía en la balanza, yo decía, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque eh, tengo la no puedo estar sola, no, no es esto, ok, no, no es esto. Eh, estoy aquí porque me da miedo que mis hijos crezcan sin papá, no, yo crecí con mi mamá y yo no tengo ese, esa idea de que no van a estar acá. Este, entonces iba haciendo como descartando para ver lo que era. Y ¿Qué era me... lo correcto. Sí, y, y, y hacía toda mi lista, al final decía, no, pero es que siento que es que lo amo y ya me enamoré y ya está, y estoy aquí, pero, pero mucho. Volví otra vez al tema de lo que dice Belki, que lo escucho ahorita y digo, ¡ah! Lo del foco. Que lo yo tenía mi foco puesto en cualquier otro lado y, y disminuía todas estas otras vocecitas que me decían, mira, exactamente, exactamente. Sí. es lo que te estoy diciendo. sí
1: Lo que sí. está claro es que si no crecen juntos, eh, van a, se van a separar y cuando sí. hay ese espacio entra inevitablemente una tercera persona, porque se abrió el espacio, está el estacionamiento libre, y, el, y hay un carrito ahí solo que dice, pues mi carro, el que yo tenía ya no me sigue, ya no me hace caso, dice que estoy loco. Claro, ¿verdad?
2: porque yo estoy aquí, ahora estoy aquí sola o solo, ¿entiendes? Y, Pero llega ese, y estoy en otro lugar. Pero esa Luego, tercera persona puede ser la que tú
3: dejaste ir, o sea, yo misma puedo entrar otra vez, que es otra persona completamente diferente, que murió en algún momento, entonces, ¿Ay? sí, cuando, cuando entró mi verdadera yo, ahí fue que dije, ok, no 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 tiene sentido que yo siga acá. O sea, en, entré sí.
2: yo. Sí. <ríe> entré claro, la... cuando te, cuando te reencontraste contigo. Claro. Sí, todo, que, todo. que es una frase ay, importantísima yo... que tenemos mm. que rescatar de esto, porque cuando hablamos de crecimiento, y yo hablo de elevar tu nivel de conciencia, eso solo va a ser posible cuando vuelves a encontrarte con quien tú eres realmente, con tu esencia, con lo que a ti hace sonreír, con lo que te hace sentir viva, con lo que te hace ser mejor persona, eso que expande tu capacidad para ser humilde, para conectar, para ser compañera. Y, y sí. cuando nosotros estamos actuando para ser otra persona, el estrés que eso genera no nos lo permite, ¿entiendes? Entonces hay que reconectar con nosotros. Por
3: ejemplo, en cuestión de crecimiento, a mí me, me genera una frustración horrible y me sigue generando el tema del machismo, entonces yo buscaba hacer que él creciera en cuanto a ese tema, sabes que hubiera un crecimiento porque es eso, eso, eso es un, un pensamiento de, de, de cavernícola de, de la prehistoria. Claro, pero pero fíjate
2: fíjate tu deseo y tu sueño. Yo hacía de todo para que él creciera sí, y eso no existe. No existe. Eso no existe. Yo, yo no tengo por qué cuando, cuando y No primer, y no es posible. No es, no es humanamente no es posible. No yo no, he, no, he, he, es, no es posible llevarlo a al operativo. Si no quieres, si no, ¿y por sí. qué? O sea,
3: le, yo no tengo por qué estar haciendo crecer a nadie más si la persona bueno, no quiere. No, 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 y que no es posible, y no, y no aunque, puedes, aunque, aunque no pudiese. Puedes. No se puede. crezco yo. No si el crecimiento es interno. Estar Exacto. conmigo, Exacto. pues bienvenido, y si no, bueno, ya, ya ahí veremos qué sucede, ¿no? Sí. Claro, el te, el,
1: claro. Y el tema del machismo es otro podcast completo, pero yo te digo nada más una cosa, pon mucha atención, tú que eres una mamá tan buena y tan amorosa con Miguel, Otra con maravilla. Santiago, con Matías, para no crear niños machos. Sí, porque para no ser no se... patrón. patrón. Yo, yo tomo mi responsabilidad, yo he tenido que aprender a no ser macho, pero la que me enseñó sí. a ser celoso, la que me hablaba mal de las mujeres, la que me, me metía ideas súper machistas, pues fue mi mamita dorada, que y sufrió la de mujer, machismo, somos que, claro. que sufrió de machismo, y sufrió de golpes y violencia familiar, y era, la, era una mujer que, este, superada, que nunca, nunca hubiera permitido, ya cuando yo nací, nunca hubiera permitido un macho en su vida pero sin embargo me ducho me educó celoso claro. y, y entonces, entonces hay que tener ahí hay que, hay, que, hay que soltar eso, pero eh, una vez que nos damos cuenta, ok, no puedo ser, no estoy en esta relación, no soy yo, no puedo ser yo, me da miedo ser yo, no puedo abrir las alas, no me siento a gusto, ok, ya entendí que es una relación tóxica, o a lo mejor yo también soy el tóxico, somos tóxicos, total que esto no funciona, uno de nosotros está creciendo más que el otro, ya, ya nos modificamos, ya cambiamos, esto ya no funciona, sin embargo, me quedo aquí por el miedo, miedo a estar solo, miedo a no tener dinero, miedo a perder a mis hijos, ¿cómo le voy a decir a mis hijos, si los dejo, entra la culpa de si no me tengo que quedar aquí y sacrificarme hasta que mis hijos crezcan, eh, miedo a, a no encontrar otra pareja, miedo a que mi pareja aunque yo sé que no es para mí, se vaya con alguien más y sea de alguien más que alguien más le dé besos en, en el, los dedos gordos del pie no, ¿Quién? esos dedos son míos Ay, <risa> no sé, lo que sea no sé, en el, en el codo, en el dedo en la boca en, el, en ah, mira, todo no, donde yo sea. o sea es no miedo
3: miedo yo no miedo. sé no sé si sea común pero en mi caso yo ni, cuando cuando ya tomé la decisión quizás los miedos los pensé en algún momento con anterioridad pero cuando tomé la decisión no pensé en nada ya no, no salió ajá y los miedos quizás vinieron más adelante o sea cuando, cuando después de tomar la decisión viene la ahora qué o sea, ¿ahora qué, qué? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a saber con lo otro? ¿Cómo? Y, y, y son, creo que son lo, los mismos todo el tiempo, ¿no? Yo que fui madre todo el tiempo, ¿ahora cómo voy a hacer para yo eh, tener una entrada de dinero por mi lado? Yo soy muy positiva y creo mucho en mis capacidades y, y sabía que de alguna manera lo iba a poder lograr. Pero Ajá. supongo que hay gente que, 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 si, que no, los, no lo ve así y siente que ya se acabó la vida y ya no
2: puedo más. ¿Qué, has,
1: qué hacer Doy con los... esos miedos? ¿Qué hacer con esos miedos, Belkis?
2: Sí, es que fíjate algo, el miedo es, es una emoción que, que básicamente está en nosotros para la supervivencia, que es necesario, no creo que nadie tenga que querer que desaparezcan los miedos, los miedos nos avisan qué cosas necesitamos aprender, porque, porque las personas siempre me escriben, doctora, ¿cómo hago para no sentir miedo? Y fíjate algo, casualmente, tengo una videoclase que se llama No soy feliz en mi relación, ¿me voy o me quedo? Justamente es la pregunta de la videoclase, y yo les digo a las personas lo siguiente, el miedo tienes que utilizarlo como un motor, para hacer una lista, la papel, que es como me gusta trabajar, y empezar a mirar qué conocimientos te hace falta. Porque lo contrario al miedo no es la valentía. Mm. Lo contrario al miedo es el conocimiento. La única forma de ser valientes es adquirir conocimiento. Si yo tengo miedo de esquiar y yo tomo clases de esquí, yo luego me voy a tirar montaña abajo feliz. ¿Okay? Si yo tengo miedo de hablar en público y tomo clases de oratoria, me voy a poder parar en un escenario, lo que significa que para yo dejar de sentir miedo, yo necesito hacer mi lista de dónde me hace falta conocimiento y prepararme. Entonces, uh -huh. todos esos miedos, que son los típicos, los que sintido, los que sentí yo cuando me divorcié, los que probablemente has sentido tú, yo los trabajo uno a uno, ¿Y qué hago con, con el paciente o con el cliente en ese momento? Ok, tengo miedo a no poder mantenerme sola o solo con mis hijos, por decirte algo. Inmediatamente miramos que eso es una amenaza, que puede ser real o no, 50-50, y buscamos una lista de posibles alternativas, todas las que se nos ocurran, de qué podría pasar. Bueno, puede pasar que termine arruinado completamente la calle con mis hijos, pero puede pasar... Que yo llame a Marco y Marco me ayude porque hemos trabajado juntos y si me consigue alguna oportunidad. Puede ser que yo me vaya a casa de mi mamá por ahora un par de días y empiece a crearme una historia de, para poder trabajar. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Lo que yo right. le digo a la gente que se sienta conmigo es, vamos a jugar con nuestra plasticidad cerebral, vamos a estirar estos, estos conocimientos, vamos a montarnos en el carro y vamos a la farmacia, y le preguntamos a los cajeros si es necesario, uh -huh. ¿sí? qué se te ocurre que yo puedo hacer, porque a veces estamos tan en nuestra caja que no vemos las alternativas. Y una vez que tengamos todas esas alternativas, yo voy a empezar como un ser humano que va a reconstruir su vida a ensayo y error, Marco, porque sabes qué pasa, que muchas veces entramos en parálisis por análisis. Analizo tanto, si llamo a Marco no llamo a Marco, le pido la oportunidad, no le pido la oportunidad, que realmente me quedo en la calle. Y yo les digo, "No, no, no, manos a la obra, vamos con la lista, vamos a ensayo y error." Porque cuando nosotros nos divorciamos, lo que sigue el día después sí, sí. de tomar la decisión es hacernos cargo de nosotros mismos con todo lo que eso implica. Salud, dinero, casa, hijo profesión. Entonces, bueno, es abrumador, ¿entiendes? Por eso es que hay que sacarlo de la cabeza en lápiz y papel. Pero trabajar cada miedo, yo siempre le recomendaría esto a la gente, agarra papel y lápiz y anota todos los miedos que salgan de tu cabeza y luego consígueles un antídoto, ¿ok? Como cuando sabemos que si tengo gripe me tomo un Tylenol, si tengo dolor de barriga me tomo una ranitidina, ¿ok? Vamos a buscar una pócima, una estrategia para cada uno de esos miedos. Pero, no bebé, tengo bebé. trabajo, llama a mis amigos. Nece ¿sí? Necesitamos... Sí o sí, tener a alguien cerca, porque en
3: mi caso yo hubiera estado... <risa> <risa> yo hubiera pensado en miedo, no miedo, lo del llanto, llorando todo claro, el tiempo, Claro, claro. Que, que siento que, que, que es difícil pensar claramente cuando uno tiene tantas emociones sí, ahí sí, revueltas, sí. por lo menos no sé cuánto tiempo eh, sería sano estar en esa, en esa etapa de dolor y de tristeza y de, de emociones revueltas, pero como decías, este... Pretender no sentirlo
2: tampoco, tampoco es oh, lógico. No, es un proceso. A ver, es el, el, el duelo. El, tan rápido. Claro, fíjate algo, divorciarte, que es básicamente separarte de quien ya no te hace feliz. Divorciarte es separarte de quien ya no te hace feliz. ¿Okay? Entonces debería ser una celebración, sin embargo, como somos seres humanos, no tenemos jugo de naranja en la vena, sino sangre, nos acostumbramos a la voz de esa persona, al olor de esa persona, nos acostumbramos a dormir cerca, nos acostumbramos a que esté en nuestro ambiente, a la familia, a la celebración, al restaurante, eso va a hacer que necesitemos un tiempo para desapegarnos, pero la forma es sí. pensar en el futuro, no en el pasado, claro. no en lo que hicimos, en lo que no hicimos, en lo que pude haber hecho, no, es de aquí claro. en adelante y quizás porque, ahí es donde entra un profesional, definitivamente. Claro.
1: No, porque vas a extrañar hasta lo que no te gustaba, porque vas a decir, ¿dónde uh, están los calzones cochinos que dejamos tirados? Ya no, ya no tengo calzones que levantar, ya nadie dejó la tapa, la tapa del baño pa, 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 arriba, ya no tengo una tapa que limpiar. Y si caes en eso, si caes en eso, allá andas regresando. No, mi amor, te extraño, pégame, pégame pero no me dejes. ¿no? Y pura, esa, nostalgia, es, ah.
3: pura nostalgia, pura sí, nostalgia. Fíjate que a mí una, una frase que yo creo que fue la que me ayudó a hacer ese, ese cambio de, 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 de estado mental, de pensar que ya se acabó todo, ya mi vida, no, todo puedo, ya todo estaba en el, en el lado oscuro, ¿no? Eh, fue una, una frase que leí en un libro, incluso de, de, de un libro de Tony Robbins, que decía que tú puedes decidir tomar la situación que sea por la que estés pasando como el final o como el principio de algo. Y yo estaba en el final, para mí todo se había acabado, ya no, ya y como no, no, no me reconocía yo tampoco, pues no encontraba ese, 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 ese impulso norte. para a pensar como yo hubiera pensado en cualquier otro, en otro momento, porque estaba en el final. Yo sentía que, sí. que ya, que no había más nada que hacer. Y cuando, y recuerdo, venían del tráfico así, tenía el libro mientras estaban los, los carros parados y, y vi esa frase y dije, ¡Oh, ¡ya! Obviamente, la casita, como yo la quería y la historia que yo tenía en mente, se acabó. Pero ahora tengo la oportunidad de escribir una historia diferente. Ahora Nueva. puedo tener un principio. Entonces bueno. empecé a construir en función de ese principio y dije puede ser muy divertido ser una mamá que está criando a sus hijos y yo poder entonces buscar ahora y lo vi como como un reto emocionante eh, demostrarme a mí misma que yo podía ser independiente económicamente y que también podía estar con mis hijos y que también podía estar hacer las actividades que me gustaban y entonces cambié por completo no fue que dejé de llorar de la noche a la mañana pero ya tenía una luz como más intensa al final del túnel. Yo sabía que siempre la luz estaba así, no la, no la, no la viera en el, en el momento, pero esto me hizo prender un poquito con más intensidad ese foco, ¿no? Saber que no era un final, sino que era un principio. Entonces esos claro. miedos ahí como que... <risa> sí, <risa>
1: Chicas... El tiempo se nos acaba, podríamos aquí seguir este, otra hora completita, que está muy interesante. Les, les agradezco mucho, así como forma de test. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Tres consejos, tres cositas donde sé si me quedo o me voy. Tres cosas. Cada vamos, a una. Anotar, Belkis. vamos a anotar. tú dijiste, vamos a nuestras tú dijiste, si no puedo ser yo, esa es una, ¿no? Si noto que no puedo ser yo, me voy. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Si de plano. Si
2: me da miedo ser yo, si me quiero a reír a ser. carcajadas y me río así. <risas> Porque a mí le gusta que yo me ría carcajadas, estoy en el lugar incorrecto.
3: Exacto. Okay. Yo iré a poner en que... una balanza, ¿no? La, la, eh, eh, ¿Qué tan bien me siento yo y con qué tanta frecuencia me siento bien yo y que, con... Con qué tanta frecuencia me siento miserable, me siento triste y quisiera cambiar las cosas? Pues cuando creo que nos vemos queriendo cambiar demasiado todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues no estamos en el lugar correcto tampoco.
2: Marco, a mí me encantaría dejar sí. una reflexión a todos los hombres y mujeres casados, mal casados y mal casadas que nos están escuchando acá. Sí, ¿Soy, porque, soy como ojo, de
1: novela, eres un mal, mí, casado. Sí. Sí, ah, mal casado. Sí, es mal casados,
2: pero mal casados y mal casadas. La mayoría de nosotros, cuando está en una relación de pareja que no funciona, que nos hace infelices y que nos quita nuestro brillo, tenemos la falsa creencia de que nos quedamos allí para poder darle una vida de calidad a nuestros hijos, que nos quedamos para darle este estilo de vida, esta casa, este colegio, esta ropa, estos viajes. Yo les voy a proponer que cambiemos esa visión. El día que yo decidí crecer y que yo decidí divorciarme y que también decidí hacer este trabajo que hago, yo decidí que no quería darle a mis hijos lo que no me dieron a mí. No quiero darles cosas, yo quiero enseñarle a mis hijos lo que yo nunca supe. Yo quiero darles experiencias que yo nunca viví. Yo no quiero dejarles cosas, yo quiero dejarles todo eso que yo nunca aprendí y que aprendí ahora después que crecí, después que me gradué de psicólogo, después que me divorcié. Así que no se queden allí por cosas. Tu hijo nunca va a recordar qué ropa le comprabas, a dónde lo llevabas, en qué carro lo montabas, pero va a recordar cómo lo hacía sentir. Entonces, vamos a cambiar cosas por conocimientos y por experiencias y enséñale lo que tú nunca supiste. Deja de darle lo que tú no tuviste. Y por
3: favor tampoco se queden por, por el cuento de la familia de que los niños tienen que crecer con papá y con mamá porque vamos a, si estamos en una relación que no nos llena, que no, no, no nos hace feliz y nos hace grises, pues vamos a, a mostrarle ese Así. camino también a nuestros hijos y van a terminar repitiendo también nuestra historia porque van a pensar que esa es la, la forma correcta, correcta de amar y que ese es el modelo que, que ellos tienen que tener más adelante y, y yo creo que ese es uno de los, de los más grandes daños que podemos hacerle a unos niños quedarnos sí. por ellos supuestamente
1: exactamente, mostrarles que luchar por tu felicidad y que tú eres la prioridad, es, es un ejemplo muy hermoso, y eso no es, no es egoísmo, ni es egolatría, no. sino es, es amarte a ti de verdad, genuinamente genuinamente amarte, y, y desde ahí poder amar a alguien más y mostrarles a tus hijos, así que les agradezco muchísimo, mi querida Inger, gracias por haber eh, platicado con nosotros espero que no sea la última vez que estés en el gracias podcast, ti, Marco. además de que lo escuches todo el tiempo, me da gusto gracias, gracias
3: <risa> Mientras lavo, mientras lavo los platos, ahí estoy escuchando. Escuchando ya, ya, podcast. A mí me gusta lavar platos, gracias. Toda la gente
1: que quiera seguir a, a Inger de Vera, o a lo mejor entrarle a, a tu negocio de aceites esenciales, ¿en dónde te puedes yeah. seguir? Cuéntanos.
3: Inger de Vera y arroba la tribu punto Esas son en las Instagram. dos cuentas.
1: Yeah. En, en Instagram, <risa> ahí, ahí la tiene, ella está en el negocio de los aceites esenciales, échenle el ojo. Porque Aquí tiene tengo tribu. tu
3: regalito, Marco, que me dijiste. Échalo. Ya, échalo,
1: está. echa mis aceites para acá, por favor, y mi querida Belkis Carrillo, tú tienes cursos en línea, tienes uno que exactamente se llama así justamente, ¿no? que tiene que ver con, me voy o me quedo de esta relación, ¿dónde puede seguirte la gente? ¿dónde puede aprender de ti? ¿dónde puede inscribirse a tus cursos? Cuéntanos. Bueno,
2: todos, todos mis productos están en mi página web www.psicoespacio.net psicoespacio con P, que antecede la S como psicología, psicoespacio y ahorita mismo tenemos unas videoclases maravillosas donde una de ellas es esta, una clase de hora y media con cuadernos de trabajo, para que si no eres feliz en tu relación, decidas si te vas o te quedas. Y ahorita mismo tengo este, esta semana, esta próxima semana, un evento que se llama cómo convertirte en una persona atractiva para hombres y mujeres, para que entiendan de qué se trata esto de ser atractivos a nivel intelectual y empiecen realmente a convertirse en un imán. Eso es ahora online y presencial aquí en la ciudad de Miami.
1: Maravilloso. Así que, eh, si están estamos viendo activos. el podcast. Si están viendo el podcast en YouTube, aquí abajo les dejamos todos los todos los datos, y donde están escuchando en Spotify o en cualquiera de las aplicaciones de podcast, pueden ir a marcoantoniorrequil.com diagonal 154, que es donde vive este podcast, y ahí podrán encontrar las ligas a las redes sociales de Inger, y también para los cursos de, de Belkis, y que las puedan seguir y seguir eh, también creciendo y aprendiendo juntos, así que muchas gracias chicas, aquí desde el, desde el frío de Texas, hasta el calorcito de Florida, les mando abrazos con cariño Bye Gracias, hay amigos. Vida, hay
3: vida después de las separaciones, hay vida.
1: Hay vida después <risa> de mucha la separaciones. Mucha
3: vida. Mucha vida. Que... Mucha
1: sí, vida. Sabía. Y después de la casita hay condominios, hay ranchos, hay penthouses, ah, hay muchos. Hay, hay, hay mucha hoteles. Vida. <risa> <risa> y hay hoteles. Hay hoteles. Hay hoteles. Hay, y a de a mucho... exóloga,
2: perdón! Y, y de mucho tipo.
1: Y, y con espejo en el techo. Bueno, bueno, bueno. Gracias por habernos escuchado. <risa> Denos una buena reseña en las aplicaciones de podcast están en YouTube. Denle like, activen la campanita, inscríbanse al canal. Gracias. Hasta la próxima.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at
2: LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boy, were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.